0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich habe für euch heute wieder ein ordentliches Paket an Nachrichten, Informationen, an Schwimmwissen gebündelt und ich würde sagen, lasst uns nicht lange vorne reden, sondern direkt anfangen und loslegen, denn in den USA, in Kanada und in Frankreich sind die olympia abgeschlossen. Diese drei Nationen haben nun ein finales Olympiateam, das sie nach Tokio zu den Spielen schicken werden. Der Schweizer Gerichtshof hat sich mit dem Fall Sun Yang befasst und er äh, letztendlich nun auch ein Urteil gesprochen. Außerdem gibt es Nachrichten aus dem äh, Kreise des Deutschen Schwimmverbandes. Äh, einige Nationalsportler, Nationalkaderathleten haben ihren Trainingsstandort gewechselt. Äh, die ersten Olympiastarter sind in Rom beim Sette Colli Schwimmfest äh, mit dabei. Und zu guter Letzt werden wir in die Wissenschaft einsteigen und dem großen Mythos Schwedenbrille auf den Grund gehen und hier die Frage beantworten, ist die Schwedenbrille ein Bremsklotz oder tatsächlich ein hydrodynamisches Wunderwerk. Und damit lasst uns einsteigen in die Nominierungswettkämpfe der Amerikaner, der Kanadier und der Franzosen. Von den äh, Amerikanern gab es ja bereits in der letzten Woche den ersten Teil. Zumindest alle Wettkämpfe, die bis zur Sendungsaufzeichnung am Donnerstag beendet waren, habe ich dort schon besprochen. Das möchte ich hier an der Stelle nicht nochmal wiederholen, sondern mich jetzt mit den Wettkämpfen beschäftigen, die vergangene Woche am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag stattgefunden haben. Denn hier gab es einige Überraschungen und dem Ganzen vorweg möchte ich eine Frage stellen. Die beiden großen männlichen Superstars, die gerade im amerikanischen Schwimmsport existieren, heißen Caleb Dressel und Michael Andrew, zumindest die beiden Personen, die am meisten äh, provo... Doch provozieren ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Ähm, Caleb Dressel gilt ja als der nächste Superstar, als der nächste Michael Phelps, der dort ins Becken hüpft. Und Michael Andrew mit seinem äh, Ultra Short race pace äh, Trainingskonzept, der sich mit 14 Jahren dazu entschieden hat, jetzt ein Profisportler zu werden, gilt so ein bisschen als Gegenpol und als äh, Idee und auch als Trainingskonzept, dass er gar nicht erfolgreich sein kann. Und jetzt stelle ich die Frage an euch, Michael Andrew, Caleb Dressel, wer von den beiden hat mehr Einzelstarts bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Auflösung dazu werde ich euch ganz am Ende liefern und dann auch noch äh, in eine kurze Diskussion mit einsteigen, denn ich glaube, es lohnt sich mal ein Blick auch dahingehend, was die ähm, was eine, ja, was ja Schwimmexperten gesagt haben. und anderem hat sich ja Michael Phelps auch zu den Leistungen von Michael Andrew zu Wort gemeldet. Doch vorweg, lasst uns äh, beginnen am Donnerstag und äh, Freitag mit den Wettkämpfen, die dort stattgefunden haben. Es fing alles an am äh, Donnerstag mit den 100 Meter Freistil der Damen und hier gab es bereits die allererste große Überraschung, die doch für ähm, ja die für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat. Und zwar Simone Manuel, die äh, Titelverteidigerin von Rio 2016 über die 100 Meter Freistil, bereits im Halbfinale der US-Trials ausgeschieden. Sie hat dort nur den neunten Platz belegt und ist somit nicht ins Finale eingezogen, hat damit auch keine Chance, in der Staffel zu starten. Und ähm, das war schon eine, eine große Überraschung, die dann aber in der nachfolgenden Pressekonferenz von ihr selber in sehr offenen Worten, und das ist, glaube ich, schon auch eine Tendenz, die wir, Zumindest im amerikanischen Schwimmsport feststellen, ähm, die dort in sehr offenen Worten auch klar gemacht hat, warum, wieso, woher diese Leistung jetzt rührt. Ähm, warum sage ich das, dass diese offenen Worte... Ähm im amerikanischen Schwimmsport Einzug gehalten haben. So hat sich ja unter anderem Michael Phelps dafür stark gemacht, äh, mit der mit der Depression auseinanderzusetzen, mit der sich äh, Leistungssportler rumplagen, wenn sie Olympiagold gewonnen haben, wenn sie ihr großes Ziel erreicht haben, wenn sie ihre Karriere beenden und auf einmal gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, hat dort ähm, ja auch eine Doku ähm, darüber gedreht und Simone Manuel ist jetzt auf ein neues Thema eingestiegen und zwar sagte sie, die ihre fehlerhafte oder ihre mangelnde Leistung ähm, das unter anderem daher, dass sie in den Monaten vor den Olympischen Trials an äh, krassem Übertraining gelitten hat. Und dieses Übertraining ist jetzt nicht etwas, was sich mal mit, äh, ja, setz dich mal zwei Tage hin und leg mal die Beine hoch ähm, beheben lässt, sondern ist etwas, glaube ich, was wir auch bei unseren, bei unseren Sportlern, die wir vielleicht achtmal, neunmal, zehnmal pro Woche ins Wasser werfen, ähm, schon mal beobachten können und vielleicht auch im Auge behalten sollten. Denn ähm, meiner Meinung nach ist das etwas, das nicht nur auf den Profisport beschränkt ist. Was hat dieses Übertraining jetzt für Simone Manuel bedeutet? Ähm, es war wohl so, dass sie Anfang des Jahres irgendwie gemerkt hat, ey, es läuft nicht so richtig, so richtig schnell bin ich nicht mehr und so richtig meine Leistung kriege ich nicht mehr. Oh, ich bin ständig müde, ich bin irgendwie erschöpft, ich habe so Muskelschmerzen, alles alles nicht so richtig cool und das, das fühlte sich mal anders an und wollte dann wissen, was los ist. Daraufhin kriegte sie die Diagnose Übertraining, die noch nicht das gleiche ist wie ein Burnout, sondern eher so eine Art Vorstufe, kann man sich das vorstellen, ähm, und als 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 ähm, ja, Genesung, Heilungswunsch, als Idee dahinter, um wieder gesund zu werden, ähm, reicht das halt nicht, wie gesagt, nur mal zwei Tage die Füße hochzulegen, sondern wirklich über ein, zwei Monate mal komplett aufzuhören, aufzuhören wirklich das, das Training zu stoppen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, um dem Körper vor allen Dingen in erster Linie die Möglichkeit zu geben, sich mal wieder vollständig zu regenerieren, vollständig zur Ruhe zu kommen. Denn neben der Müdigkeit und den Muskelschmerzen geht häufig auch Herzrasen damit einher, also dass das Kreis, Kreis, herz kreislauf dort völlig überbeansprucht ist und gar nicht mehr richtig ähm, arbeitet, angesteuert wird, dass das vegetative Nervensystem nicht mehr vernünftig arbeitet, ähm, und mit dieser Müdigkeit und den permanenten Muskelschmerzen geht eine schlechte Leistung einher. Also ich bin nicht mehr in der Lage, meine Bestleistung abzurufen, obwohl ich das theoretisch müsste. Was aber völlig klar ist, weil der Körper natürlich ganz viel Energie auch woanders ähm, hinpackt, woanders hinbringt und hinschöpft und das gar nicht mehr in Sportleistung umsetzen kann. Nun, was bedeutet aber diese schlechte Leistung ähm, für den Sportler als Einzelnen? Wenn wir jetzt äh, jemanden sehr engagierten, jemanden sehr motivierten, jemanden ähm, haben, der, der immer das Beste sei, sein will, der immer die immer der Bestzeit hinterherjagt und auf einmal nur noch schlechter wird und das Ziel nicht mehr erreicht, dann kann das relativ schnell dahin verfallen, dass der Sportler leichte Depressionen kriegt, dass er Motivationsprobleme hat, dass er auch einfach ängstlich wird, dass er so unbegründet, permanent unter Anspannung leidet, immer Angst hat, irgendwie was falsch zu machen oder sein Ziel nicht zu erreichen, jemanden zu enttäuschen und so. Er hat Schlafstörungen und all das ist dann, ihr merkt das schon, wenn man sich das weiter fortspinnt, ist das so ein Kreislauf, der der einfach nur ihn, den Strudel, der den Sportler immer tiefer in die Tiefe zieht und ähm, nur nur eine langfristige Pause bricht diesen Kreislauf auf und ähm, meistens ist ja so, dass wenn wir schlechte Leistung bringen oder wenn die Sportler schlechte Leistung bringen und nicht mehr so richtig ähm, fit sind und sich brr, ja also auch so unruhig so angespannt fühlen und ähm, nicht richtig durchschlafen können, Ah, ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch mehr trainieren, dann, dann wird das schon wieder und dann bin ich auch erschöpft und dann schlafe ich wieder und dann werde ich... Aber das ist genau der falsche Kreislauf. Also habt ein bisschen Auge drauf vielleicht, ähm, wenn eure Sportler über viel Müdigkeit klagen, über Schlafstörungen ähm, und das leistungsmäßig auch nicht mehr vorwärts geht, dann macht wirklich mal eine Pause eine Woche, das könnte sich definitiv auszahlen und lohnen. Umso überraschender ist nämlich, dass äh, Simone Manuel die 100 Meter Freistil das Finale verpasst hat als Neunte, dann aber im äh, 50 Meter Freistil über die halbe Strecke doch noch ihr Olympiaticket lösen konnte und das ist definitiv eine große Leistung, dort sich über die 50 Meter so weit hoch zu pushen und das Ziel Olympische Spiele in Tokio noch zu erreichen, dass dem aller Ehre gebührt und wir einmal vielleicht den virtuellen Hut vor ihr ziehen. Ebenfalls am Donnerstag und Freitag ging es weiter mit den 100 Meter Freistil der Männer und erst am Donnerstag hat Caleb Dressel seinen ersten Olympia-Einzelstart fix gemacht und zwar äh, gewann er die 100 Kraul in 47,39 Sekunden, das war hier das äh, der Standout Swim quasi, vielleicht ein kleiner Fun Fun-Fact, das ist falsch, aber ein eine Überraschung am Rande. In der Regel ist es so, dass die Amerikaner die ersten sechs Sportler über die jeweiligen Staffelstrecken nominieren, um in den Staffeln Auswahl zu haben. Also sprich die 4x100 äh, und die 4x200 Meter Freistil, die viermal x 100 bei Lagen schwimmt immer nur der Schnellste, aber über die Freistilstrecken dort immer die ersten sechs nominieren und jetzt gibt es vom IOC aber die Begrenzung, dass maximal zwölf Relay-Only-Schwimmer äh, mitkommen dürfen, also zwölf Sportler, die nur in den Staffeln eingesetzt werden und ähm, Genau, dann kann man sich ja relativ schnell überlegen, dass es äh, über die 4x100 Meter Freistil, die ersten zwei haben den Einzelstart und Platz 3 bis 6 haben dann nur den Staffelstart, dass es dort vier Aktive sind über vier Staffeln, 4x100 Freistil männlich, 4x100 Freistil weiblich sind 8. das gleiche über die 200 Meter sind das 16. Das heißt, von diesen 16 Sportlern, die dort nur über die Staffel drin sind, muss der Verband dann gucken, dass vier davon sich auch noch über eine andere Strecke qualifizieren und das war bei den Amerikanern tatsächlich nicht der Fall, weshalb sie über die 4x100 Freistil der Männer aktuell nur fünf Aktive ähm, für die Staffel nominiert haben und der sechstplatzierte Ryan Held nämlich zu Hause bleiben musste. Großes Stirnrunzeln, auch hier großes Augenbrauen hochziehen. Das war eine Situation, die bis dato noch nie vorgekommen ist in den Geschichtsbüchern. So sagen die Chronisten. Ähm, also die die Amerikaner haben wohl tatsächlich ein kleines, so möchte man es fast sagen, bei den Herren zumindest ein kleines Leistungsproblem. Überhaupt kein Leistungsproblem hatte Michael Andrew, der sich über die 200 Meter Lagen für Olympia qualifiziert hat, dort schon seinen zweiten Einzelstart eingesammelt hat, im Finale 1:55,44 äh, geschwommen ist. Und hier äh, massiv auffällig, dass der Kraul-Split, die 50 Kraul hinten raus in 30,09 Sekunden, der mit Abstand langsamste Split im Feld waren, nämlich sage und schreibe 1,1 Sekunden langsamer, als das, was der zweitplatziert über die 50 Kraul ins Wasser gebracht hat. Jetzt war es mir leider nicht möglich, diese 200 Meter Lagen live zu sehen, weil es ja nun auch mitten in der Nacht war und nur über NBC lief, was hier in Europa nicht so völlig problemlos zu empfangen ist, ähm ob äh, Andrew, ob Michael dort tatsächlich das Tempo bewusst rausgenommen hat, weil, kannst du dir auch überlegen, er war dann noch gut über eine Sekunde vor dem Zweitplatzierten, das heißt, wenn er nach 150 Metern über zwei Sekunden vor dem Zweitplatzierten liegt, dann weißt du als Sportler, okay, erster Platz ist safe, den muss ich nur noch nach Hause schwimmen und gebe gar nicht mehr Vollgas, ob er dort bewusst das Tempo rausgenommen hat oder ob er tatsächlich nicht mehr konnte. Ähm, laut Beobachtern oder diversen Medien, die man da dort hören konnte, ist es wohl so gewesen, dass die 50 Crawl nicht mehr viel schneller gingen und und, ähm, nach allen Erfahrungen, die er in den vorangegangenen Monaten über die 200 Lagen gesammelt hat, klar war, die 50 Kraul hinten raus sind immer kacke, die sehen immer blöd aus, die sind immer zu langsam, da haben wir ein echtes Problem, sodass aktuell wohl die Taktik ist, 150 Meter all out, voll wegpreschen vorne und dann hoffen, dass es ins Ziel reicht. Das hat bei den Trials noch gereicht und 1,55,44 ist eine äußerst achtbare Zeit, aber... Wie das im internationalen Maßstab ist, wo er dann auch der ein oder andere aktive, Duncan Gott von den Briten sei hier genannt, der sich gerne eher hinten reinhängt und äh, beißt und dran bleibt, der dann auf den letzten 50 Metern mehr Reserven noch hat, Michael Andrew dort zu überholen. Das dürfte auf jeden Fall spannend sein zu sehen in Tokio, Michael Andrew werden wir über die 200 Meter Lagen sehen. Dann ging es weiter am Samstag. Caleb Dressel sammelt seinen zweiten Einzelstart ein über die 100 Meter. Delfin einen 49,87 Sekunden an, nur 37 Hundertstel über dem Weltrekord und hält damit jetzt die vier schnellsten Zeiten über die 100 Delfin, die jemals geschwommen worden sind. Hier haben wir also einen ganz klaren Goldmedaillen-Favoriten und den Favoriten über die Delphin-Strecke in der Staffel. Bei den Frauen über die 800 Meter hat sich völlig überraschend Katie Ledecky qualifiziert. Haha, <lacht> Ironie aus. Äh, hat sich Katie Ledecky qualifiziert und in ihrem Wasserschatten schwamm die 15-jährige ähm, Grimes, Katie Grimes heißt sie, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken schnell, äh, schwamm die 15-jährige Katie Grimes auf jeden Fall, äh, auch zu den Olympischen Spielen, zur ähm, genau zum, zum, zum Startplatz für Tokio und hier wiederholt sich ein bisschen die Geschichte, denn äh, auch Katie Ledecky, die heißt tatsächlich Katie Grimes, sehr schön, Witzig. Katie Ledecky ähm, war auch 15 Jahre alt, als sie ihren ersten Olympiastart hatte und jetzt äh, die 15-jährige Katie Grimes, die auch mit äh, ihren ersten Olympiastart im gleichen Alter hat. Also die amerikanische äh, Frauen-Langstrecke muss sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen, ganz im Gegenteil zu den Herren. Es folgten die 200 Meter Brust, äh, in denen sich äh, Annie Laser und Lilly King qualifiziert haben. Und hier wurde vor allen Dingen in den deutschen Medien bemängelt, in Anführungsstrichen, dass Lilly King nur Zweite geworden sei in 2021, 75. Durchaus eine 200 Meter Brustzeit, von der wir Deutsche nur träumen können. Da haben wir äh, im Moment gar keinen, der auch nur annähernd in die Nähe kommt. Vielleicht Anna Elend am Wochenende äh, in der Sette Colli Trophy in Rom. Dort ist sie über die 200 Meter Brust gemeldet. Aber das halte ich dann doch eher für sehr, sehr unwahrscheinlich. Was mich ein bisschen ärgert hierbei ist, dass äh, völlig verkannt wird, dass die 100 und die 200 Meter Brust über die 100 Meter Brust Lindy King absolute Macht, absolute Goldfavoritin, auch äh, eine Kandidatin, um neuen Weltrekord zu schwimmen in Tokio. Ähm, dass völlig verkannt wird, dass 100 und 200 Meter Brust zwei vollkommen unterschiedliche Strecken sind. Brustschwimmen lebt viel von seinen Impulsen und seiner Dynamik, also von jedem einzelnen Beinschlag und jeder einzelnen jedem einzelnen Armzug mit der Gleitphase, die maximale Anstrengungen bedürfen, um das den Sportler viel nach vorne zu katapultieren und es gibt nur sehr wenige, fast niemanden, der die 100 Meter Brust auch in die 200 Meter bringt. Lilly King ist jetzt eine davon, Arno Kaminga ist ein zweites Beispiel davon, viel mehr fallen mir auch nicht ein und generell äh, bleibt wohl festzuhalten, dass über alle Lagen die, der, der Übergang von der 100 zur 200 Meter Strecke extrem kompliziert ist, wo das beim im Kraulschwimmen noch dann und wann hier und da mal funktioniert und ähm, Klappen kann, ist es, im Delfin, ist es im Brustschwimmen quasi schon gar nicht möglich. Im Delfinschwimmen fallen mir jetzt auch nicht viele Beispiele ein, die sowohl die 100 als auch die 200 Meter auf Weltniveau beherrschen. Die einzige Lage, die dort aus der Reihe fällt, ist das Rückenschwimmen, wo regelmäßig über 100 und 200 Meter die gleichen ähm, Kandidaten um die vorderen Platzierungen kämpfen. Und hier wird in meinen Augen äh, wirklich verkannt, dass 100 und 200 Brust eigentlich überhaupt nicht übertragbar sind, sondern dort völlig unterschiedliche Teilnehmerfelder an den Start gehen. Auch das sehen wir zum Beispiel in Deutschland. Ein, ein Lukas Matzerath oder Fabian Schwingenschlögel haben über die 200-Meter-Strecke ähm, nichts verloren. Dort ist ein Marco Koch ganz führend, der wiederum über die 100-Meter-Strecke nichts verloren hat. Adam Petey kann auch zum Beispiel nur die 100 Meter, die 200 Meter gar nicht ähm, und so kann man die Liste dort sicherlich fast beliebig vorführen. Die Trials haben dann geendet mit den 50 Meter Freistil am Sonntag, äh, Simone Manuel qualifizierte sich, haben wir bereits genannt und dann äh, über die äh, 50 Freistil der Herren äh, äh, erschwimmen sich Caleb Dressel und Michael Andrew einen weiteren Einzelstart bei Olympia in 21,04 bzw. 21,48 Sekunden Caleb Dressel hier in Reichweite, um den Weltrekord in Tokio anzugreifen. Ähm, jemand, der hier ausgeschieden ist, ist zum Beispiel Nathan Adrian, der als Dritter den Cut für Olympia verpasst hat. Sehr, sehr schade und eine Karriere, die zu Ende geht. Auch die ist von den äh, Mannschaftskameraden von den amerikanischen anschließenden Pressekonferenz gewürdigt worden, der Verdienst, den Nathan Adrian dem äh, amerikanischen Schwimmsport geleistet hat. Wir kommen zurück zu unserer Ausgangsfrage, Caleb Dressel versus Michael Andrew, wer hat mehr Einzelstarts von den beiden, ihr hattet jetzt die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ich löse auf an dieser Stelle, beide haben exakt drei Einzelstarts in Tokio und das finde ich schon sehr, sehr überraschend, das hätte ich so nicht gedacht, vor allen Dingen, da ähm, Caleb Dressel unter anderem auch über die 200 Meter Freistil gemeldet war und über eine weitere 200 Meter Strecke, die ich gerade vergessen habe, ähm, aber die 200 Freistil hat er ja dann bereits das Halbfinale abgemeldet und die andere 200 Meter Strecke ist er noch nicht mal im Vorlauf angetreten. Für mich war das so ein bisschen, ähm die Aussage, dass er wohl das Taper nicht richtig getroffen hat oder gar nicht zu den Trials hingezogen hat, das Tapern, denn ich denke, seine Starts über die 100, Freistil 100 oder seine Qualifikation über die 100, Kraul 100, Delfin waren relativ ungefährdet und auch über die 50 Meter Freistil 4 Zehntel vor Michael Andrew als Zweitplatziertem kann man wohl eher als ungefährdet einstufen, sodass er analog wie Katie Ledecky, die sich auch um ihre Langstreckenstarts keine Gedanken machen muss, guten Gewissens ungetapert in die Trials reingehen kann, wohlwissend, dass er sich seine Einzelstarts für Tokio holt und dann in Tokio im Rampenlicht, im größten Rampenlicht, das der Schwimmsport im Moment bietet, dort wirklich scheinen kann. Michael Andrew wiederum hat es geschafft, als erster Schwimmer der US-Historie sich äh, sowohl über eine Bruststrecke, nämlich 100 Meter, und über eine zweite Strecke, die nicht Lagenschwimmen ist, nämlich die 50 Meter Freistil zu qualifizieren. Und auch hier, Obacht aufgemerkt, die 100 Brust und die 50 Freistil ist eine Kombination, die man extremst selten gemeinsam sieht. Die Brustschwimmer sowieso die großen Exoten in der, in der Schwimmwelt mit Bewegungen, die mit den anderen drei Lagen wirklich gar nichts zu tun haben. Umso höher ist das hier einzuschätzen, dass Michael Andrew über die 50 Graul auch sich einen Traum vom Einzelstart erfüllt hat. Und... Ähm, Abschließend lässt sich jetzt wohl festhalten, nach jahrelanger Entwicklung vom 14-jährigen Profischwimmer Michael Andrew mit der ähm, etwas pff, kritisch beäugten Trainingsphilosophie, Ultra-Short-Race-Paced-Training, mit jetzt drei Olympiastarts, können wir wohl sagen, dass dieses Konzept durchaus seine Berechtigung hat und durchaus zum Erfolg führen kann. Natürlich darf man die ähm, Rahmenbedingungen von einem Michael Andrew nicht vernachlässigen. Ein Vater, der viel Geld hat, der eigene Pool, der äh, im Garten bzw. im Keller steht, der eigene Yardspool, sodass es wirklich möglich ist, diesem USRPT Training mit seinen extrem hohen Intensitäten insofern nachkommen zu können, als dass man die Trainingszeiten kurz hält, also eine Stunde Schwimmen, dann Regeneration, Stunde Training, Regeneration, Landtraining, Stunde Training, Regeneration, ähm, was so in einem öffentlich einen Pool oder einem normalen Vereinssetting ja kaum möglich ist. Das darf man nicht vergessen, aber final bleibt wohl festzuhalten, dass es sowohl für 100 Meter Brust und man hätte hier auch durchaus noch überlegen können, Michael Android für die 100 Meter Delfin abgemeldet, war über die 100 Meter Rücken auch als Achter ins Finale bei den Trials ähm, reingeschwommen, über die 200 Meter Lagen, über die 50 Meter Brust reden wir hier von einem extrem Talent natürlich, das aber auch mit seiner ganz eigenen Trainingsmethode gezeigt hat, dass man damit Erfolg haben kann. Und mir ist noch ähm, im, im Ohr, dass wir auch vor einigen Jahren auf einer DSV-Fortbildung hatte Klaus Rudolf. Das USRPT mal vorgestellt unter dem großen Titel Alter Weine in neuen Schläuchen. Also ist das eigentlich nur ein Konzept, das nochmal hübschen Schleifchen drum gemacht und jetzt als neu verkauft wird ähm, oder ob das was was gänzlich äh, revolutionäres sei und dann eigentlich zu dem Schluss kam, ja, ist eigentlich ein altes Konzept, das hier nochmal neu aufgearbeitet und etwas teurer verkauft wird und Jetzt ist es aber, aber so, dass damals dann auch von Klaus Rudolph vorgestellt wurde, naja, hier Michael Andrew, wir gucken uns mal seinen Wettkampfverlauf an, hat dann Wettkampf vorgestellt, dass er, keine Ahnung, schwamm dann über vier Wettkampftage jeden Tag eine Strecke mit Vorlauffinals und zeigte dann dort nach, dass am Ende, die 200 Meter Lagen, ah, gucke mal hier, da war er aber extrem langsam und da sieht man schon, da fehlt ja die Aerobe-Grundlage und das kann man ja gar nicht durchhalten und naja, da ist halt echt kritisch, das kann nicht funktionieren. Ähm, das war so die Message, die bei mir dabei hängen geblieben ist und ich glaube jetzt am Ende des Tages können wir sagen, hm, vielleicht nicht so ganz richtig, ähm wenn man diese Trainingsform wohl nur lange genug, konsequent genug durchführt, reicht die aerobe Grundlage und wir können uns immer gerne unterhalten, wenn wir 100 Meter Brust schwimmen, 58 Sekunden, wie viel aerobe Grundlage brauche ich dort tatsächlich? Scheint es wohl doch tatsächlich zu funktionieren, ähm, sich auf die Energiebereitstellungssysteme zu verlassen, die für 58 Sekunden notwendig sind und nicht so viel über die aerobe Grundlage zu arbeiten. Nicht, dass ich das jetzt als euch als Ratschlag mit an die Hand geben möchte, im Training, um zu sagen, ja, diese ganzen Kackserien, 10 10x400, Graularme mit Pedals, 10x200, Lagen, die schmeißen wir alle raus, Aero braucht kein Mensch, wir machen jetzt Michael-Andrew-Style nur noch äh, 12,5, 20 Meter Sprint in Vollgas und dann gehen wir wieder nach Hause nach einer Stunde. Das möchte ich damit nicht sagen, sondern, ähm, dass wir hier ein Konzept haben, das durchaus mit einer entsprechenden Begleitung, und er war dann im Einzeltraining bei seinem Papa und so, ähm, durchaus zum Ziel führen kann. Und wir Deutsche uns aber damals schon in diesem Vortrag hätten an die Nase fassen sollen und überlegen sollen, ja, Moment mal, wie viele Athleten haben wir denn gerade, die über vier Wettkampftage viermal hochklassige Leistungen mit Vorlauf- und Finalmodus abrufen können, wenn wir uns doch gerade so rühmen für die Aerobe-Grundlage? Und da gab es damals schon nicht so viele und das sind definitiv nicht mehr geworden über die vergangenen Jahre. Ein letzter Satz dazu, bevor wir dann zu den kanadischen Trials weiterkommen. Ähm, Michael Phelps hat sich anschließend im Interview über die 200 Meter Lagen von Michael Andrew geäußert und gesagt, diese 50 Graul hinten raus und Phelps Meinung sollte man dann doch mal etwas ernster vielleicht nehmen, nicht, dass man andere Meinungen von Klaus Rudolph ignorieren sollte, aber ähm, Michael Phelps als einer der besten Lagenschwimmer aller Zeiten sagt, dass die 50 Graulzeit Zeit hinten raus wohl doch von einem trainingsmethodischen Fehler herrühren und das Ganze durchaus anders hätte trainiert werden sollen, um dort eben nicht mit 1,1 Sekunden den mit Abstand langsamsten Split im Feld hinzulegen. Nichtsdestotrotz, wenn du die Trials gewinnst an 1,55,44, hast du wohl ziemlich viel richtig gemacht. Und das bleibt definitiv auch für das amerikanische Schwimmen stehen. Sie werden wohl viel richtig gemacht haben, denn ähm, Qualifikanten, die sich in diesem engen, hochdekorierten Starterfeld durchsetzen müssen, gehen etwas entspannter in die Olympischen Spiele rein, denn ähm, zu Recht wird angemerkt, dass das Starterfeld bei den Olympischen Spielen, was zumindest die Halbfinals angeht, durchaus halt etwas schwächer angesehen werden kann, als das, was bei den Trials im Finale schwimmt. Und wenn ich dort schon zu den besten zwei gehöre, brauche ich vor dem Olympia-Halbfinale nicht so viel Angst haben. Das soll es auch gewesen sein zu den amerikanischen Trials, haben wir jetzt viel Zeit darauf verwendet, aber ich glaube auch, dass, man, dass wir viel lernen können dabei, verschiedene Trainingsmethoden, ähm, Caleb Dressel versus Michael Andrew, das, das hier nochmal in, in Relation zu setzen und in eine Perspektive zu bringen, äh, damit möchte ich auch die, die, die Leistung von Caleb Dressel gar nicht abwerten, aber so grundsätzlich schon sehr, sehr überraschend, dass äh, tatsächlich beide, obwohl Dressel international deutlich höher gerankt wurde und ich glaube auch im Ansehen deutlich, ähm, höher gerankt wird äh, als als Michael Andrew, haben beide die gleiche Anzahl Einzelstarts bei Olympia. Damit äh, wandern wir ein paar Kilometer nördlich, je nachdem, wo wir uns befinden in den USA und äh, sind in Kanada, in diesem unfassbar freundlichen Land mit der rot-weißen Ahornflagge. Denn auch hier hat in den vergangenen Tagen die äh, kanadischen Trials stattgefunden, wo der Kanadische Schwimmverband sein Olympiateam nominiert. Warum gucken wir dort so genau hin? Ähm, vor allen Dingen, weil die Frauen unfassbar stark sind in Kanada, während die Männer deutlich abfallen im Niveau. Und ähm, das wird sich auch gleich in den Nominierungen niederschlagen, wenn wir dort einmal durchgehen und wirklich die herausragenden Leistungen aufzählen, dann werden uns ganz viele Frauennamen über den Weg laufen und nur ganz ganz wenig und ganz selektiv ein paar Männernamen. Und zwar hat sich über die 100 Meter Delphine Maggie McNeil qualifiziert in 56,19 Sekunden, was sie auch in einen Topspot und in einen ähm, Medaillenkandidatenstatus für Olympia erhebt. Auch äh, Maggie McNeil war auch schon... Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro mit am Start. Über die 100 Meter Rücken hat sich Kylie Maas qualifiziert in 57,78 Sekunden. Auch hier ganz klare ähm, Final- und möglicherweise Über die 200... Äh, wir gehen erstmal die 100er weiter durch, glaube ich. Dann kommt nämlich über die 100 Meter Brust Kelsey Walk in 1,0677. Und über die 100 Meter Freistil ist Penny Oleksiak in 52,89 die schnellste Zeit. Seit Olympia in Rio 2016 geschwommen. Warum habe ich jetzt die 100er einmal im äh, einem Rutsch durchgearbeitet? Weil die Kanadier es nämlich geschafft haben, über beziehungsweise die kanadischen Frauen es geschafft haben, über jede Lage 100 Meter genau eine Schwimmerin in der Weltspitze zu qualifizieren, was eine herausragende Lagenstaffel ähm, am Ende in der Gesamtheit ergibt über die 100 Rücken Kylie Mass, über die 100 Meter Brust Kelsey Walk, über die 100 Delfin Maggie McNeil und über die 100 Freistil Penny Oleksiak. Witzigerweise alle vier Frauen auch Jahrgang 2000, 2001, also ähm, herausragende Nachwuchsarbeit, die dort in diesem Jahrgang, ähm, manchmal bündeln sich ja so Talente, aber die müssen auch gefordert werden, herausragende Nachwuchsarbeit, die hier geleistet wurde. Dann gab es noch die äh, ganz besondere Schlagzeile über die 200 Meter Freistil, hat sich nämlich Penny Oleksiak als Zweitplatzierte qualifiziert, 1,57,22, das ist noch nicht die Schlagzeile, die Schlagzeile kommt nämlich jetzt, und zwar hat sich Summer McIntosh äh, in 1,56,19 die Krone bei diesen Trials aufgesetzt, eine Zeit, die aufhorchen lässt. Eine Zeit, die auch Isabel Gose hier geschwommen ist, 1,56, mit dem Unterschied, dass Summer McIntosh nochmal vier Jahre jünger ist als Isabel, nämlich Jahrgang 2006 und sich damit als 14-Jährige und jüngste Qualifikantin ähm, bisher, glaube ich, im gesamten Olympiafeld, was so die regulären Trials angeht, in die Starterliste eintragen darf. Also der Nachwuchs schläft nicht und bei den äh, Damen ist definitiv in Kanada dafür gesorgt, dass es weiterhin Weltklasseleistungen gibt. Denn Summer McIntosh hat sich auch über die 800 Meter Freistil die Krone aufgesetzt. In 8 Minuten 29.40 wird sie ähm, auch hier die äh, kanadische Fahne in Tokio repräsentieren dürfen. Ebenfalls sehr jung hat sich äh, die Siegerin über die 1500 Meter Freistieg qualifiziert, nämlich mit 16 Jahren in 16, 29, 67. Katrina Bellio, die darf jetzt auch in Tokio starten, ähm hier vor allen Dingen das Alter, erschreckend, der deutsche Rekord von Sarah liegt bei 15,48 und noch etwas schneller wird es dann um die Olympiamedaillen gehen, aber die zweite Reihe, bzw. der Nachwuchs für die nächsten Jahre ist da. Über die 200 Meter Rücken, auch Kylie Maas in 206, 76, auch hier Medaillenkandidatin, Medaillenchancen für Olympia in Tokio. Und ihr merkt schon, das waren jetzt alles Frauennamen und das waren auch alles die herausragenden Leistungen bei den Herren, bleibt lediglich zu erwähnen, dass sich Brent Hayden in 21,82 Sekunden über 15 Meter Freistil für Olympia qualifiziert hat. Warum erzählen wir das? Äh, weil Brent Hayden nämlich inzwischen 37 Jahre alt ist und einige Jahre auch außerhalb des Schwimmsports aktiv war, zurückgetreten war, jetzt wieder kam und sich tatsächlich nochmal seinen Olympiatraum erneut erfüllen konnte und das sollte allen, die hier zuhören und vielleicht auch in ihren Mit-30ern stecken, etwas Mut machen, vielleicht nochmal die Badehose rauszuholen und das große Ziel, Olympiastart in Angriff zu nehmen. Das große Ziel Olympiastart hatten auch die äh, französischen Schwimmerinnen und Schwimmer, äh, als sie bei ihren letzten Trials jetzt am vergangenen Wochenende auf den Startblock gestiegen sind. Allerdings ist es so, dass in Frankreich die Zeit der goldenen Generation tatsächlich vorbei ist, nachdem es in den vergangenen Jahren ähm, doch viel Edelmetall und viele äh, Olympia- und WM-Finalplatzierungen äh, geregnet hat. Vor allen Dingen äh, die große Generation von Louvaux, Loveau. Äh, Gott, Amri Louvaux, Yannick Aniel, Alain Bernard, ähm, Camille Lacour, Camille Mufay, Mufa und äh, Charlotte Bonnet, die dort äh, vor allen Dingen für Furore sorgten. Ist es jetzt inzwischen so, dass die Franzosen doch dem internationalen Standard etwas hinterher schwimmen? Wir sehen also, dass äh, auch andere Nationen Probleme haben, an starke Generationen anzuknüpfen. Ich habe einmal den Medaillenspiegel gewählt, und zwar 2004 sind die Franzosen Sechster geworden bei den Olympischen Spielen im Beckenschwimmen, und zwar eine Gold, zwei Silber, drei Bronzemedaillen 2008, gleiche Ausbeute, dann aber der neunte Platz 2012. War das beste Jahr dort, sondern sie Dritter im äh, Schwimmmedaillenspiegel, vier Goldmedaillen, zwei Silber, eine Bronzemedaille. Und vier Jahre später in Rio 2016 waren sie dann schon nur noch 17. mit null Goldmedaillen, zwei Silber, eine Bronze. Davon kann der DSV träumen und wäre mit Sicherheit schon äh, sehr zufrieden mit der Ausbeute, aber wir sehen auch hier einen klaren Leistungsabfall in den Leistungen. Insgesamt werden 15 ähm, Schwimmerinnen und Schwimmer für den Französischen Schwimmverband auf den äh, Einzelstartblock steigen plus weitere 10 Staffelschwimmer und vor allen Dingen bei den Einzelstarts ist es wohl nur äh, Florent Manodou, der ernsthafte Medaillenhoffnungen weckt. Über die 50 Meter Freistil muss sich dort vor allen Dingen ähm, gegen Caleb Dressel durchsetzen. Und der äh, ganz junge 19-jährige Leon Marchand, der über die 400 Meter Lagen ja den französischen Rekord pulverisiert hat, der jetzt bei 4.09 steht, hat sich noch zusätzlich über die 200 Meter Lagen und 200 Meter Delfin qualifiziert und dürfte auch hier für das ein oder andere Achtungszeichen wohl sorgen. Aber viel mehr war dann auch nicht mitzunehmen von den französischen Trials. Ein großer Name, der noch fehlt, ist Barry Casteldello, die vor allen Dingen ja in der International Swimming League für Furore gesorgt hat, hier aber nicht das Ticket für den französischen Schwimmverband für die Spiele in Japan lösen konnte. Ebenfalls kein Ticket für die Olympischen Spiele wird es für Sun Yang geben und jetzt alle einmal den virtuellen Applaus in die Höhe recken. Denn ähm, es gibt tatsächlich noch Recht und Gerechtigkeit, nur Sun Yang ist jetzt auch in seinem inzwischen dritten Anti-Doping-Verfahren, das erste war ja so still und klamm und heimlich, das zweite ist jetzt nochmal neu aufgerollt worden und äh, führte zu folgendem Ergebnis, dass er schuldig gesprochen wurde, als Wiederholungstäter ähm, eine Dopingprobe verweigert zu haben, die ja dann wie ein positiver Test gewertet wird. Und ist äh, insgesamt zu vier Jahren und drei Monaten Wettkampfsperre verurteilt worden. Diese Sperre läuft ab im Juni 2024, sodass er theoretisch für die äh, Olympischen Spiele in Paris wieder startberechtigt wäre, dann mit 33 Jahren. Und ähm, was vor allen Dingen hängen bleibt, ist, dass es äh, dieser Urteil aller Orten für Erleichterung gesorgt hat, denn... Ähm, stellt wohl inzwischen keiner mehr außer, außer Frage, dass Sun Yang gedopt gewesen ist über viele Jahre hinweg und hier äh, letztendlich nur über eine fingierte Geschichte mit Kontrolleuren, die sich nicht richtig ausweisen konnten und ähm, dem Hammer, die, mit dem sie die Probe dann zerstört haben, eigentlich nur über diese fingierte Geschichte darüber hinwegtäuschen wollte, dass er wohl ein weiteres Mal erwischt worden wäre. Was allerdings hängen bleibt, ist, dass äh, der chinesische Gerichtshof des ZAS hier lediglich das Mindestmaß, die Mindeststrafe ausgesprochen hat, wobei es sich hierbei eine Neuigkeit im Regelwerk der FINA zunutze gemacht hat, denn die besagt, dass, das, dass die Strafe mindestens so hoch sein muss wie die Ursprungsstrafe, wie die Strafe für das erste Vergehen, für das hier bereits verurteilt wurde, plus die Strafe, die für das jetzige Vergehen zählt. Also, dass Hun Yang bereits äh, vor einigen Jahren schon mal zu drei Monaten Sperre verurteilt wurde und die Mindeststrafe für einen positiven Dopingtest vier Jahre Sperre sind, ergeben sich vier Jahre und drei Monate Sperre jetzt, ähm, in diesem neuerlichen Schuldspruch möglich wäre es gewesen, und so ist es auch im ersten Urteilsspruch tatsächlich gewesen, ihn bis zu acht Jahre zu sperren. Davon ähm, ist der Richter oder ist die Jury jetzt abgerückt. So ist es, vier Jahre und drei Monate wird das Wettkampfbecken aber bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ohne Sun Yang auskommen. Hurra, hurra, hurra. Was jetzt, ähm, ohne wen wir vielleicht auch in Tokio auskommen müssen, ist Gregorio Paltrinieri, denn ähm, hier wurde bekannt, dass er unter pfeiferschen Drüsenfieber leidet oder wie es in der Fachsprache dann auch heißt, unter dem, na? <lacht> unter der Mononukleose, infektiöse Mononukleose. Grundsätzlich eine äh, Erkrankung, die sich als sehr, sehr übel oder als, hm, gar nicht so schlimm herausstellen kann. Ähm, Pfeifersches Drüsenfieber hatten einige Sportler schon, ähm, das vor allen Dingen so auch bei Überbelastung auftritt, bei, bei zu viel Training, zu viel Stress, zu wenig Ruhezeiten. Dann kann es durchaus sein, dass man damit äh, auch mal gut so ein, zwei Jahre außer Gefecht ist, bis man damit wieder klarkommt. Äh, das Pfeifersche Drüsenfieber auf der anderen Seite, wenn man sich relativ ja, kann auch sehr, sehr mild verlaufen, ähm, dann geht das nur mit ein bisschen Fieber und äh, anschwellende Lymphknoten an Hals und Nacken einher, ähm, was dann wieder mit fiebersenkenden Medikamenten oder mit äh, den altbekannten Wadenwickeln ähm, behandelt werden kann und dann ist man da auch relativ schnell wieder auf den Beinen. Natürlich schwierig, ob sich dann ähm, irgendwelche Entzündungen woanders ausbreiten, entweder eine Lungenentzündung oder Herzmuskelentzündung, also es ist gar nicht so ganz klar, wenn jetzt diese Diagnose im Raum steht, wie, wie schwer trifft das den Sportler aber so 30 Tage beziehungsweise vier Wochen vor Tokio ist das auf jeden Fall eine Diagnose die man als Leistungssportler der äh, auf dieses Event vier Jahre hin trainiert auf gar keinen Fall haben möchte wir drücken die Daumen dass Gregorio Paltrenieri ins Wasser springen kann in Tokio sowohl ins Freiwasser weiß gar nicht ob es fürs Becken gemeldet ist aber fürs Freiwasser für die zehn Kilometer denn ähm, wir alle möchten dort die besten Sportler und Sportlerinnen schwimmen sehen und dann noch eine letzte Statistik zu den Olympischen Spielen, denn die, ähm, es gibt ja bei den Olympischen Spielen sowohl die Möglichkeit, sich sportlich zu qualifizieren, indem man entweder den FINA A-Cut schwimmt, oder wenn gar kein Sportler aus einem Land den A-Cut schwimmt, dann reicht auch, wenn man den FINA B-Cut erreicht. Äh, Dinge, mit denen wir uns hier in Deutschland noch nie auseinandergesetzt haben, weil die Normzeiten in der Regel etwas schneller sind als der FINA A-Cut. Ähm, dann gibt es aber noch sowas, äh, so eine Art, ähm, ja, wie heißt das, wie übersetzt man das am besten? Ähm, ja, International Rule oder ähm, Diversity Rule, also dass man möglichst viele Sportler aus möglichst vielen Ländern dort bei diesem Event ähm, zusammentragen möchte, um vor allen Dingen die Nachwuchsförderung in diesen Ländern am Leben zu halten, um den Sportlern eine Perspektive aufzuzeigen, um sie vielleicht auch auf die große Bühne zu holen, wo sie Kontakte knüpfen können, wo man dann auch Talente erkennen kann und die dann vielleicht in einem internationalen Maßstab, also ihren Trainingsort wechseln und woanders äh, gefördert und gefordert werden. Und im Rahmen dieser äh, University Diversity Rule ist es jetzt so, dass tatsächlich ähm, der Schwimmer Sivipfer Sivife, Maleka, äh, für Guinea-Bissau an den Start gehen wird und er wird, so viel können wir jetzt schon sagen, wohl der älteste Sportler sein, der jemals äh, bei Olympischen Schwimmwettbewerben ins Becken gesprungen ist. Er ist inzwischen 50 Jahre alt, also wenn ihr jetzt Mitte 30 seid, dann habt ihr vielleicht noch 15 Jahre Zeit, euch für Olympia zu qualifizieren. Ihr müsst euch nur ein möglichst exotisches Land suchen, äh, das dann bei den Olympischen Spielen starten darf. Das äh, stellt natürlich diese Regel mit, wir fördern den Nachwuchs und wir geben dem Nachwuchs eine Chance, sich auf der großen Bühne zu zeigen, äh, massiv ad absurdum, hat auch für etwas Kritik gesorgt, aber es ist, wie es ist und wir haben einen neuen Rekord, wir haben einen 50-Jährigen im Wasser bei den Olympischen Spielen. Damit lassen wir die Olympischen Spiele auch hinter uns bzw. vor uns und äh, widmen uns erstmal den Dingen, die etwas näher liegen. Und zwar geht es am Wochenende in Rom beim Sette Colli-Schwimmwettkampf um äh, gegen internationale Konkurrenz, um einen letzten Formtest vor den Olympischen Spielen. Sette kommt ja von den sieben Hügeln, der Name, die sieben Hügel, die äh, Rom geprägt haben, damals in der römischen Zeit. Und hier ist es so, dass sich häufig die internationale Schwimmelite die Klinke in die Hand gibt und ähm, auf den Startblock steigt. So ist es auch, dass die deutschen Olympiastarter Marco Koch, Leonie Kullmann, Wirling Höping, Ole Braunschweig, Philipp Heinz, Anna Elend, Marius Kusch-Heidmann, Christoph Fildebrand und Paul Sellmann sich auch nochmal einem Formtest unterziehen, in einem der schönsten Schwimmbecken, so wie man aller Orten hört, das Europa zu bieten hat und das nächstes Jahr auch die Europameisterschaften beherbergen wird. Ähm, wer möchte, kann das Ganze mit Sicherheit online verfolgen in den Ergebnislisten. Ich glaube, ein Livestream wird es nicht geben, meines Wissens nach, aber wir werden uns nächste Woche dann mal angucken, was die deutschen Sportlerinnen und Sportler gegen die internationale Konkurrenz gemacht haben. Äh, in den Social-Media-Kanälen könnt ihr das bestimmt auch verfolgen, wie sich die Aktiven dort schlagen. Ebenfalls ähm, verfolgen, wie sich die Aktiven schlagen, könnt ihr bei der, bei den Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen, die heute am Donnerstag am 24.06. in Münster begonnen haben. Es gibt sogar einen Livestream, der auf der Veranstaltungsseite abgerufen werden kann. Also wer großes Interesse für Freiwassersportler hat oder sogar selber ein Kind dort im Wasser hat oder ein Sportler, der kann sich das Ganze im Livestream angucken. Wir können natürlich davon, wir können davon ausgehen, dass am Wochenende sehr angenehme Temperaturen herrschen. Es ist ein bisschen bewölkt, mittlere 20 Grad, nicht windig, nicht regnerisch, eigentlich ideal, um dort ein bisschen durch das Münsteraner Hafenbecken zu planschen. Ähm, auch hier sind der deutsche Elitesportler am Start. Sven Schwarz, Oliver Klemet, die ähm, beide, Sven Schwarz wird bei der JDM starten. Oliver Klemet war jetzt bei der in Europameisterschaften am Start. Ruven Straub, Lea Boy, Janette Spivox, Leonie Beck sind dort alle mit im mit im Wasser und werden sich nochmal einem kleinen Form und der Zielen. Und zu guter Letzt aus den heimischen Gefilden gibt es noch einen, äh, zwei äh, Ortswechsel zumindest zu vermelden, die jetzt bekannt geworden sind. Zum einen wird Ramon Klenz den Olympiastützpunkt in Berlin verlassen, wird seinen äh, Trainer aus den letzten Jahren, Lasse Frank, den Rücken kehren und äh, sich, hat sich jetzt in Neckarsulm eine neue Heimat gesucht, wird dort also die durchaus erfolgreiche Trainingsgruppe jetzt im Rahmen der Qualifikationswettkämpfe ergänzen und verstärken und hoffen dort den nächsten Schritt auf internationalen Park zu machen. Ebenfalls wird die JTM Qualifikante Nele Schulz aus Flensburg, Dänemark, jetzt den Weg an den Olympiastützpunkt in Hamburg antreten und dort eine neue Trainingsheimat finden. Eine neue Heimat mussten wir uns auch in äh, meinem kleinen Trainingstagebuch suchen und zwar ist nämlich seit Sonntag mal wieder unser schönes Nordbad kaputt, dort ist eine umweltpumpe ausgefallen, was dazu führt, dass einige von unseren Trainingsgruppen und damit sind wir in unserem Trainingsalltag bzw. in meinem Trainingsalltag angekommen, dass unsere Trainingsgruppen zwei Tage lang äh, Trainingsausfall hatten bzw. drei Tage bis Mittwoch, wir uns heute alle auf den sechs Bahnen im Südbad mit insgesamt vier Trainingsgruppen und 40 Sportlern äh, uns sehr, sehr eng gemacht haben, um wenigstens äh, eine Trainingseinheit diese Woche anbieten zu können für die, die sonst nur im kaputten Nordbad sind. Ähm, wir hoffen und drücken gerade die Daumen, dass wir ab morgen das Bad wieder seine Pforten öffnet. Und wir dann nachmittags abends dort wieder rein können, um die ganze Situation bei uns zu entzerren und den, den, den Sportlern nicht nochmal zusätzlichen Trainingsausfall zumuten zu können. Aber es bleibt immer spannend, in der Regel so einmal im Quartal ist für mindestens eine Woche das Nordbad auch zu, weil entweder Fliesen abfallen oder irgendwas in der Technik kaputt ist oder sonst irgendwas ist. Ähm, es bleibt immer spannend und dadurch auch immer aufregend. Ziemlich nervige Angelegenheit im Großen und Ganzen, weil das immer mit ach, Kommunikation und Verschiebung und bla 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 verbunden ist. Ist. Vieles, was dort mit dranhängt. Ähm, nebenbei sind wir jetzt am Wochenende in Köln beim Wettkampf. Äh, mal etwas anderes sehen. Wir waren ja sonst die letzten Male immer im Bochumer Unibad. Das war alles schick und fein. Dieses Mal zieht es so uns mehr Richtung Süden an den Rhein, in die Karnevalshochburg nach Köln. Hier vor allen Dingen ähm, auch wieder viel Vorarbeit. Es müssen QR-Codes erstellt werden. Ähm, wir müssen uns vorher testen lassen. Äh, diesmal in Eigenregie in Bochum war das alles vor Ort. Jetzt müssen wir alle vorher am Freitag, bzw. Samstag und Sonntag zu Abschnitt. Beginn einen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ähm, und wie immer bleibt das große Thema natürlich die Kampfrichtersuche. Pro Abschnitt zwei Kampfrichter stellen. Das war schon relativ schwierig, die zu finden. Aber nachdem wir dort äh, tatsächlich so sehr hingefallen sind in Bochum, dass ich einmal einspringen musste, weil sonst der Wettkampf gar nicht hätte stattfinden können. Ähm, ja, weiß ich jetzt äh, spätestens seitdem, wie wichtig das ist, dass wir da tatsächlich die Kampfrichterausbildung im Blick behalten und weiterhin äh, die Wettkämpfe durchführen zu können und damit die Sportler dort auch starten können. Ihr dürfen gespannt sein, ich bin ein bisschen äh, nervös und aufgeregt tatsächlich, was da so an Ergebnissen rauskommt. Ich glaube, ehrlich gesagt, so vom Bauchgefühl wird das schon äh, sehr, sehr gut werden, auch gerade auch bei denen, die in den letzten Monaten äh, völlig raus waren aus dem Wasser. Wir haben jetzt in den letzten Wochen viel gearbeitet, um die wieder schnell in Form zu bringen, sind ja inzwischen auch, glaube ich, ohne das jetzt genau sagen zu können, ich glaube, sechs Wochen sind wir, glaube ich, schon wieder mit allen tatsächlich im Wasser, und hatten also die Möglichkeit, uns dort auch dran zu gewöhnen, sind jetzt in den letzten zwei, drei Wochen nochmal ganz hart und, ähm, in dieses Standard-Trainingsprogramm, wie es damals in der C-Lizenz so schön hieß, wo es dann, äh, wo dann die Aussage war, ja, muss zwölf Wochen nur Kilometer schrubben, nur aerobe Grundlage, ist vorhin schon mal gefallen, das Wort. Ähm, das Ganze haben wir jetzt versucht zu verbinden, haben natürlich äh, viel aerobe gearbeitet in so Klassiker-Serien, dreimal 800, 15 mal 200, heute waren 26 mal 100 auf dem Plan. Ähm, dort wirklich dafür zu sorgen, in Abwechslung mal kraulen, mal rücken, mit Flossen, mit Pedals, mit Arme, mit Beine, ähm, aber ganz viel wirklich in diesem mittelintensiven Bereich, äh, das Ganze gepaart mit äh, Technik, Wassergefühl vorweg und innerhalb der Aufgaben selber, plus dem, äh, dass wir ganz viel Sprints und Schnelligkeit hatten, also wirklich die beiden Pole voll ausgenutzt, einmal die Grundlage, um die Sportler wieder ins Schwimmen zu bringen, weil schon auch Jetzt klar wird langsam, dass die Ausdauer doch arg gelitten hat, plus dem, dass sie sich kaum mehr schnell bewegen können im Wasser, also die beiden Dinge erstmal anzusprechen, bevor wir dann nochmal in viel mehr Intensitäten reingehen demnächst. Das wird dann in den Sommerferien kommen. Ähm, außerdem waren wir in den letzten anderthalb, zwei Wochen auch gruppenübergreifend, das ist mir von unseren anderen Trainern auch berichtet worden, äh, tatsächlich viel äh, in, mit, mit den Sportlern am Beckenrand im Gespräch, wo sich dann doch zeigt, dass diese ganze Pandemie-Geschichte ähm, mit dem Lockdown, mit wir dürfen keinen Sport machen, wir dürfen keine Freunde sehen, mal Schule ja, mal Schule nein, mal Homeschooling und so, doch arg äh, gewunden bei den, bei den Aktiven hinterlassen hat, ähm, was so, ja, schwierig zu beziffern eigentlich, aber ähm, das hat definitiv Spuren hinterlassen und ähm, das war ja auch schon, im Gespräch bei den Deutschen vor einigen Wochen zu hören, so dieses alleine trainieren oder immer in der gleichen Gruppe oder nicht rauskommen, nicht zu Hause sein. Das ist äh, an den Sportlern nicht spurlos vorbeigegangen, ist auch an uns Trainern nicht äh, spurlos vorbeigegangen, dort ähm, zu Hause zu sein und dieses Gefühl von Machtlosigkeit und ähm, man merkt das schon an einigen Stellen, dass äh, einige Aktive da doch häufiger mal irgendwie nicht so gut drauf sind und ein bisschen traurig sind oder ähm, einfach so ermattet und erschöpft so von, von, von allem, ich glaube von der Situation im Ganzen ähm, und auch die Schüler, machen wir uns nichts vor, kriegen natürlich mit, dass sie jetzt gerade die sind, die wohl nächstes Jahr im Herbst, weil sie noch nicht geimpft sind, von dieser ankommenden Delta-Variante aus den Sommerferien mit am stärksten betroffen sein werden und auch das wird nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Von daher würde ich da schon darum bitten, dass irgendjemand, der das vielleicht hört, dort, dort sich mal ein Herz fasst und versucht äh, den Sportlern irgendwie eine, eine Möglichkeit aufzuzeigen und ihnen ein Angebot zu machen, wie man damit umgehen kann. Also sei es jetzt entweder, dass ein ordentliches Homeschooling eingerichtet wird, dass eine ordentliche äh, Internetverbindung, eine ordentliche Schulbetreuung, dass vielleicht ein Impfangebot gemacht wird, ähm, um die Sportler dort nicht wieder hinten runterfallen zu lassen, diese ganzen Jugendlichen, die jetzt äh, echt so über die letzten anderthalb Jahre ein mitgekriegt haben und mitgedeckert haben, weil sie nur zu Hause sitzen konnten. Im Zuge dieser Gespräche wird auch Völlig klar, nochmal deutlich, dass wir als Trainer, und so begreife ich den Job eigentlich auch immer, dass wir viel mehr sind als nur diejenigen, die das bestmögliche sportliche Leistung aus dem, aus dem Athleten rausholen, sondern auch eher auch nochmal viel Ansprechpartner sind, jemand Neutral ist, wenn es Probleme gibt in Beziehungen, in Familie, in Zuhause, in Schule. Ähm, vielleicht auch jetzt gerade äh, in den letzten Wochen die einzige Anlaufstelle gewesen sind, wo die Kinder überhaupt mal das Haus verlassen können und rauskommen können, weil sie nicht im Einkaufszentrum rumhängen können, weil keine Bars gibt, weil sie nicht essen gehen können und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir als Trainer eigentlich noch viel, viel mehr Verantwortung und müssen viel, viel mehr überlegen, okay, wie gehen wir mit den Sportlern um und müssen viel mehr auch das, das Gespräch suchen, um wirklich diese, diese Offenheit darzustellen, ey, Du kannst es einfach mal rauslassen, so du kannst mich fünf Minuten heute vor dem Training mal richtig vollschwallen und deinen ganzen Frust loswerden über Beziehungsstress, über schlechte Noten, über blöde Lehrer, über Streit mit meinen Eltern, über Streit mit meinen Geschwistern, über was auch immer ist oder mir einfach was Schönes erzählen, was du vielleicht erlebt hast und gemacht hast, ähm, weil es vielleicht sonst gerade gar nicht so richtig die Möglichkeit gibt, in Persona sich zu unterhalten und das ist... Ähm, etwas, was wahnsinnig toll ist an diesem Beruf, aber auch immer dann manchmal so in, in Retrospektive äh, auch viel Verantwortung ist, wenn man dann in Gesprächen ein paar Jahre später hört, ey, du hast damals das und das gesagt, das fand ich cool oder ja, das war irgendwie nicht so und so. Ähm, da merkt man erstmal, was da für eine Prägung drinsteckt. Und da einfach immer offen dieses Gesprächsangebot zu machen und als neutrale Person zu, ähm, zu walten, finde ich, Super wichtig und ist auch etwas, was was für mich definitiv das Berufsbild mit dazu gehört und was ich als super, super wichtig erachte. Doch bevor wir jetzt noch mehr äh, in die Trainingsphilosophie einsteigen, äh, weil es schon 45 Minuten rum und dafür werden wir uns bestimmt noch mal irgendwann später auch Zeit nehmen mit etwas mehr Vorbereitung und etwas äh, tieferem Talk, die Wissenschaft der Woche, die Wissenschaft der Woche ist nämlich eigentlich ein ziemlich äh, cooles Thema dieses Mal, etwas, das äh, mega wenig Beachtung findet, aber wo wir uns äh, sicherlich auch schnell klar werden, dass dort Firmen wie Speedo, wie Arena, wie Zox und ähm, wie Finis, wie sie alle heißen, viel, viel Entwicklung reinstecken, viel, viel Geld reinstecken, weil es wohl ein wichtiges Merkmal ist und zwar geht es um die Schwimmbrillen oder wie wir damals im Osten gesagt haben, um die Chlorbrillen. Ähm... Und zwar geht es hierbei vor allen Dingen darum, äh, hat eine Forschergruppe aus Portugal, der Name ist euch schon mal über den Weg gelaufen, nämlich rund um Paulo Villas Boas, ähm, diesmal unter der Leitung von Pedro Forte, äh, als Erstautor Daniel Marinho genannt, also diese portugiesische Forschergruppe, sich mit einem Paper auseinandergesetzt äh, oder mit einem Thema auseinandergesetzt, das sie dann veröffentlicht haben unter dem Titel Numerical Simulations of a Swimmer's Head and Cap Wearing Different Types of Goggles. Veröffentlicht ist das Ganze am 3.6.2021 im, ihr werdet es kaum fassen nach den vergangenen zwei Wochen, im Journal of Sports Biomechanics. Ja, wir haben in den letzten drei Wochen, also inklusive heute, in heute letzte und vorletzte Woche jeweils aus Sports Biomechanics zitiert. Ähm, offensichtlich eine coole Ausgabe, veröffentlicht am 3. Juni, ähm, nämlich äh, auf Deutsch nochmal gesagt, die, Strömung, die Strömungs- und Widerstände simuliert und zwar am Kopf mit verschiedenen Schwimmbrillen. Äh, genau, warum ist das Ganze äh, wichtig? Und zwar zum einen weiß ich gar nicht, ob wir da richtig ernsthaft jetzt drüber reden müssen, denn was aus den vergangenen 43 Folgen klar geworden werden sollte, ist, dass der Widerstand, den wir dem Wasser entgegenstellen, äh, immer einen riesigen, immensen Einfluss hat auf die sportliche Leistung. Das haben wir gesehen, wenn wir uns äh, überlegt haben, okay, Wettkampfrasur, ist das jetzt Mythos oder hat das wirklich einen Nutzen? Wo wir darauf kamen, boah, ist so ein bisschen... Nun ja, Haare, weniger Haare, weniger Widerstand, äh, äh, ist weniger anstrengendes Schwimmen, weniger Laktatproduktion, schnelleres Schwimmen äh, oder auch bei, bei, als es um das Thema der Schwimmhosen ging, der Wettkampfanzüge, der Wettkampfhosen, wo es auch äh, hieß, ja hier weniger Widerstand, alles besser. Und so weiter und so fort. Also wir hatten unfassbar viele Paper, die darauf hinausgelaufen sind, dass äh, weniger Widerstand und deswegen der Sportler wohl schneller schwimmt. Und das äh, Gleiche ist eigentlich auch bei den bei den Schwimmbrillen, die wir tragen. So, da machen sich die meisten Sportler mega wenig Gedanken drum. Äh, Badekappe auf, auch da schon bei den Frauen wäre eigentlich mal super spannend zu, zu eruieren. Okay, wenn ich hier lange Haare habe, wie falte ich die am besten? Dass das im Wettkampf am wenigsten Widerstand bietet. Ähm, und dann kommt die Schwimmbrille und ähm, da gab es ja auch in den letzten Jahren ganz, ganz viele Entwicklungen und ja, wir reden hier über Schwimmbrille, die mit Sicherheit nur Nuancen ausmacht. Lieber ich jetzt die Wahl hätte zwischen äh, strömungsgünstiger Schwimmbrille und strömungsungünstiger Schwimmbrille, dafür ordentliche Strecklage und keine ordentliche Strecklage, dann würde ich immer die ordentliche Strecklage nehmen, weil das natürlich einen deutlich höheren Einfluss hat auf die, auf die Leistung und auf den Widerstandswert. Aber wir reden hier im Hochleistungssport vor allen Dingen von Nuancen, die entscheiden. Und ähm, viele Firmen, wie gesagt, haben ja auch inzwischen viele Brillentypen entwickelt, die äh, zum Teil auch sehr, sehr teuer sind. 30, 40, 50 Euro kosten, die entweder strömungsgünstiger sind. Ich meine, da gab von Arena mal Modelle, die das gesagt haben, ey, hier weniger Widerstand. Äh, dann welche, die so einen Knick im Glas haben, wo man besser nach vorne gucken kann, wo der Kopf nicht so hoch angehoben werden muss. Dann von Finis jetzt welche, die ein Display drin haben. Und dann natürlich das, was wir aus dem Training kennen, die gute alte Schwedenbrille für 3,50 Euro. Ähm... Genau, und das haben sich die äh, Forscher jetzt hier angeguckt. Okay, wir nehmen verschiedene Brillen, machen äh, dafür eine Simulation, und äh, entscheiden und sagen euch dann, was ist denn jetzt am besten. Und was für eine Simulation haben sie gemacht und zwar Computational Fluid Dynamics, abgekürzt CFD. Das Ganze ist ein Programm, das quasi die die Strömung einer Flüssigkeit rund um ein Hindernis simuliert. Dieses Hindernis kann man idealerweise, muss man das nicht modellieren, sondern kann das über einen 3D-Scanner auch einscannen und dann hat man eine relativ exakte äh, Form und das ist das, was die Forscher hier gemacht haben. Sie haben einen Beispielsportler genommen, das war ein Model das, äh, Männliches Modell, Model, 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat in seinem äh, besten Event, in seiner besten Wettkampfstrecke 865 FINA-Punkte erreicht. Zur Einordnung, 865 FINA-Punkte, wie viel ist das eigentlich? Ähm, Florian Wellbrock, der über die 400 der 3,44,35 geschwommen ist dieses Jahr, was äh, vermutlich eine Zeit ist, die Richtung Olympiafinale finale schielt oder sogar dafür reichen wird. Das Ganze entspricht aktuell 850 FINA-Punkten also könnt ihr euch so ungefähr eine Einordnung, 865 FINA-Punkte, ist wohl so in Richtung Olympia-Finale, definitiv auf jeden Fall wohl WM-Finale. Genau, dessen, dessen Kopf haben sie genommen, er hat sich dann eine Badekappe aufgesetzt, hat sich äh, hingesetzt und dann wurde dort ein 3D-Scan von dem Kopf gemacht, mit insgesamt vier verschiedenen Optionen und zwar zum einen ohne Brille und dann in drei verschiedenen... Ähm, mit drei verschiedenen Schwimmbrillen. Die erste, die sie genommen haben, war eine Brille der Firma Nico. Das zweite war eine Brille der Firma Ankor. Und das äh, dritte war eine gute alte Schwedenbrille, die wir alle, wie gesagt, aus dem Zubehörshop für ganz billig Geld mit vielen verschiedenen bunten Gläsern kaufen können. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum Nico Brille und Ankor. es gibt da so viele coole Schwimmmarken, warum nicht die teuerste von Speedo oder von Arena mal, um da eine echte Relevanz für den Wettkampfsport zu haben. Die Frage habe ich mir auch gestellt, daraufhin den Studienleiter mal angeschrieben, der dann äh, geantwortet hat, dass es äh, vor allen Dingen die, die Studie durchgeführt wurde von einem äh, Praktikanten, der dort vor Ort war und er damals vor allen Dingen für die äh, Simulation zuständig war, er sagte aber, dass es wohl vor allen Dingen darum ging, äh, die billigsten Modelle aus dem örtlichen äh, Sportladen zu kaufen, Beziehungsweise welche zu nehmen, die aktuell in der Schwimmgruppe auch benutzt worden sind. Ich nehme an, es ist die Schwimmbrille, die benutzt worden ist und die Nico und die Ankur-Brille ist das, was es für wenig Geld, weil Geld ist immer knapp in der, in der, in der Sportforschung, vor allen Dingen, wenn es um Schwimmen und nicht um Fußball geht, äh, waren das wohl die billigsten Brillen und die haben sie jetzt genommen. Gut, wir dealen jetzt damit rum, haben ja insgesamt den Vergleich einmal ohne Brille, also wo die Augenhöhle wirklich so als Höhle dann auch erkennbar ist. Dann die nico brille das ist die größte, ich beschreibe das jetzt hier einmal kurz, die sieht ähm, so aus wie so eine typische Kinderbrille vorne. Die Brillengläser sind wirklich kreisrund, relativ weit abgesetzt vom, vom Sockel. Der Sockel ist dieser doppellagige Gummi, wo man eine Gummivulst hat, dann geht es ein bisschen tiefer und dann kommt nochmal eine Gummivulst. kann man dann innen mit dem Finger so lang rutschen äh, Genau, das war, das war die, also mit Abstand die höchste Brille. Dann kam die, die Ankur-Brille, die ist wiederum sehr, sehr flach designt, dafür geht sie deutlich weiter nach links und rechts raus, hat also ein sehr ovales Brillenglas, einen festen Nasensteg, der auch nicht verändert werden kann, also die muss so, so getragen werden, wie sie aus der Fabrik rausfällt und dann die Schwedenbrille, an der quasi alles ja, individuell einstellbar ist, die aber auch mit Aerodynamik, glaube ich, hat die noch nie gesehen. Trotzdem Alexander Popov damals mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger damit geworden. Gut, jetzt äh, haben wir also den den Sportler dort viermal eingescannt und äh, haben also ein Modell, über das jetzt simuliert wird, wenn dort eine Flüssigkeit äh, drüber strömt, beziehungsweise ähm, ja, wenn sich dieses Modell durch Flüssigkeit bewegt. Da kann man grundsätzlich jede Flüssigkeit nehmen, die einem so einfällt. Sirup, hatten wir in der ersten Folge, ist man schneller an Sirup oder an Wasser. Was einem so einfällt, der, wie auch immer, intelligenterweise haben die Forscher, Forscherinnen und Forscher jetzt hier Wasser genommen. Das Ganze mit einer Fließgeschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde, also 25 Sekunden auf 50 Meter. Das ist ein annehmbares ähm, Tempo, eins, das auch in der Forschung sehr, sehr weit verbreitet ist und haben den Kopf anströmen lassen und zwar senkrecht von oben, so wie man im Prinzip beim Kraulschwimmen auch im Wasser liegen würde. Äh, gerade Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und dann prügelt man sich da so durchs Wasser so dass das Wasser wirklich von oben auf die auf den Oberkopf so habe ich es hier genannt auf die Kopfhaut einströmt und ähm, ja was kam, was kam da jetzt raus äh, insgesamt haben sie sich die die Widerstände die Kräfte angeguckt die dort wirken an den verschiedenen Körperpunkten und sind dort ähm, letztendlich zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass sich der, der Gesamtwiderstand aus zwei Teilwiderständen ähm, zusammensetzt, einmal aus dem ähm, Druckwiderstand, der also ähm, ja wirklich am, am Kopf, an der Form als solcher entsteht und einmal dem ähm, Strömungswiderstand, der ähm, äh, entsteht, weil eine Flüssigkeit an einem Körper vorbeiströmt, auch dessen, auch daraufhin ähm, erzeugt man ja einen Widerstand. Und da kam dann raus, dass quasi der Strömungswiderstand zwischen den verschiedenen ähm, Gegebenheiten, egal welche Brille oder ohne Brille, eigentlich gar nicht so einen Unterschied macht. Aber der äh, reine Formwiderstand, der Druckwiderstand, der ist schon massiv unterschiedlich und zwar ähm, bei der spänen am wenigsten tatsächlich und zwar 10,2 Newton, die dort wirken, äh, wohingegen ohne Brille 11,3 Newton wirken, was zu einem Gesamtwiderstand führt, ähm, der mit ohne Brille am höchsten ist und zwar 13 Newton, dann 12,5 Newton für die Ankorbrille brille wir erinnern uns, das war die super flache, die angeblich so strömungsgünstig sein sollte, dann die Nico-Brille, die deutlich die höchste, diese Kinderbrille mit den kreisrunden Gläsern 12,4 und am besten Schnitt tatsächlich, die Schwedenbrille ab mit 11,8 Newton ähm, Kraft, die dort äh, auf, den, auf den Körper, auf den ähm, Sportler gewirkt haben. Jetzt ist die Widerstandskraft, die ich, dem, ähm, die, die ich dort dem Wasser entgegenstelle, natürlich das eine und hier hat sich dann gezeigt, dass die Schwedenbrille den Widerstand um satte 9% im Vergleich zu ohne Brille ähm, senkt Halten wir nochmal im Kopf, es geht hier wirklich nur um den Kopf, gerechnet auf den gesamten Körper wird das nochmal viel, viel weniger, aber 9% weniger Widerstand, erstmal nur am Kopf, es ist eine Sache, die ich wohl definitiv nehmen würde, also bevor ich ohne Brille schwimme, nehme ich die Schwedenbrille, die er sowieso am besten abgeschlossen hat. Das zweite ähm, Kriterium, was wir haben, ist die Druckverteilung, und zwar der Druck, der durch die Flüssigkeit am Kopf erzeugt wird, je gleichmäßiger diese Druckverteilung ist, desto eher kann ich davon ausgehen, dass das, ähm, dass das Wasser ohne jegliche Turbulenzen an dem an dem Körper auch wirklich vorbeiströmt. Und je weniger Turbulenzen das Wasser hat, desto weniger Reibungskräfte habe ich, desto weniger Widerstand, desto leichter gleite ich auch dadurch. Ähm, der Idealfall, der da passieren kann, ist so eine laminare Strömung, wo wirklich alle äh, Strömungsvektoren in die gleiche Richtung zeigen. Sieht witzig aus, wenn ihr das mal googeln wollt, dann googelt mal laminare Strömung, sieht aus wie ein Standbild, äh, etwas, das wir bei Menschen auf gar keinen Fall haben werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und jetzt konnten wir zusätzlich die äh, Strömungsverteilung äh, nee die Druckverteilung am Kopf simulieren, die natürlich oben am Oberkopf da wo das Wasser direkt anströmt im ähm, senkrechten Winkel, die ist dort natürlich am größten. Äh, und äh, der der zweite Punkt, der am der den größten Wasserdruck erfährt, ist tatsächlich der Nasenrücken, auch einleuchten, wenn ich mich so ins Wasser lege und mir überlege, oh, okay, Nasenrücken, der steht ja auch vor und jetzt geht es darum, okay, die Brille, die am weitesten vorsteht, die wird wohl verlieren, ähm, die wird wohl dann auch nochmal einen riesigen äh, Druck erzeugen und ähm, entsprechend Widerstand bieten. Was wir uns aber erstmal zuallererst vor Augen halten müssen, ist, dass die Brille dafür sorgt, dass egal welche ich nehme, ich diese Augenhöhlen, quasi nivelliere, auf ein Niveau bringe mit der Stirn, mit den Wangen zusammen. Und das ist schon mal definitiv besser, als ohne Brille zu schwimmen. In dem Moment, wo ich ohne Brille schwimme, strömt mir Wasser in die Augenhöhle und sorgt dort für Verwirbelungen. Für einen Druck, der an der Augenhöhle ähm, entsteht. Und äh, deswegen ist jede Brille erstmal viel besser und sorgt für einen gleichmäßigeren Fluss. Und ansonsten zeigt sich dann das, was wir eigentlich erwarten würden, dass diese hochstehende Brille, nämlich die Nico-Brille, tatsächlich äh, die ist, die dann den, den größten den größten Druckwert hat. Die Ankor- und die Spädenbrille jeweils am wenigsten. Was die Forscher jetzt hier letztendlich auch sagen in ihrer Forschung, um das Ganze dann ergebnistechnisch auch zusammenzufassen, ist, dass wir, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass bei allen Brillen, die wir kaufen, die so da sind, äh, der Nasensteg über die Nase und das, äh, das Bandgummi, äh, das Gummi, mit dem die Brille am Kopf festgemacht ist, ähm, quasi bei allen Brillen identisch ist. Da gibt es keine Unterschiede. Weshalb die Form der Brillengläser massiv entscheidend ist, ähm, ob das Ganze mich jetzt strömungsgünstig macht oder strömungsungünstig macht. Und ähm, mit Brille auf jeden Fall erstmal besser ist als ohne Brille. Bessere Strömungsform, besser äh, ne? weniger Widerstand. Und unter den hier untersuchten Brillen jetzt tatsächlich die Schwedenbrille hydrodynamisch den, den effizientesten Wert liefert und den den Sportler am wenigsten abbremst im Vergleich zur Nico und zur Ankor brille und schön wäre jetzt, wenn da demnächst nochmal äh, auch ein Paper rauskommt, wo man die gleiche Simulation nochmal vollführt mit wirklich sehr, sehr teuren und auch im Wettkampf ähm, so stark äh, promoteten und verbreiteten Brillen. Das würde mich doch nochmal interessieren, weil es ja auch immer eine Glaubensfrage ist im Training, äh, Schwedenbrille oder keine Schwedenbrille, ähm. Könnt ihr ja gerne nochmal bei euch in der Trainingsgruppe oder in der Trainerschaft rumfragen. Ich denke mal, je älter die äh, Befragten werden, desto wahrscheinlicher wird das, äh, wird das Votum für die Schwedenbrille ausfallen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Tatsächlich, falls ihr jetzt die Aufgabe der Woche vermisst, die lassen wir heute aus. Davon gibt es dann nächste Woche etwas wieder. Bei den Songs hatte ich ja bereits gesagt, dass es wohl letzte Woche das letzte Mal war. Ab nächster Woche gibt es dann auch wieder Aufgaben für den Trainingsalltag. Heute erstmal die Zusammenfassung der verschiedenen Qualifikationswettkämpfe in den USA, Kanada und Frankreich. Wir wissen jetzt, dass Sun Yang auf gar keinen Fall bei Olympia starten wird. erst wegen Dopings äh, gesperrt worden. Hurra, hurra. Der DSV hat mit seinen ist ja in Rom am Wochenende am Start und die deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen finden statt. Damit werden wir uns dann in der nächsten Woche in der, im Ergebnisrückblick, im Wettkampfrückblick auseinandersetzen. Ebenso mit unseren Ergebnissen, die wir in Köln eingefahren haben. Mal schauen, wie es da so läuft und wie unser Training funktioniert hat. Daraus sollt ja dann auch ihr etwas lernen. Entweder, weil es gut geklappt hat oder auch das ist ja möglich, weil es eben nicht geklappt hat. Zu guter Letzt, die Wissenschaft der Woche hat sich mit den Strömungseigenschaften verschiedene Brillenformen auseinandergesetzt und herausgefunden, die Spädenbrille, das billigste Modell von allen, ist tatsächlich gar nicht so schlecht, sondern hat hier im Vergleich am besten abgeschnitten. Und mit dieser Zusammenfassung entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Ich freue mich da auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao!